0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y el tema del día de hoy, señales de que vas en buen camino hacia la independencia financiera. ¿Cómo sabes que estás haciendo lo correcto para llegar a ser independiente en tus finanzas? Bueno, pues sin más rollo, vamos a darle. Mañana 4 de julio se celebra en Estados Unidos el Día de la Independencia. Y pues qué mejor ocasión para hablar de independencia financiera que esa. Bueno, pues varios de ustedes me han preguntado, bueno Miguel, ¿cómo sé que estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo sé que voy bien? ¿Cómo sé que voy bien hacia lograr mis metas? ¿Cómo sé que voy a ser independiente en algún momento en mis finanzas? bueno pues para eso para contestar esa pregunta que tantos me han hecho es este episodio te voy a compartir varias señales que te pueden dar la idea de que vas bien de que vas en buen camino señal número uno tienes un claro plan de ahorro tienes un claro plan de ahorro ¿qué quiere decir esto? que sabes con claridad cuánto vas a ahorrar cada mes o cada año de tus ingresos. Para esto es bien importante, evidentemente, que gastes menos de lo que ganes. Entonces, tú tienes bien claro cuánto vas a ahorrar. Hay gente que de cada vez que recibe dinero, una parte la, la separa, la ahorra. Hay gente que cada vez que recibe dinero adicional, ese dinero adicional lo ahorra. Como tú tengas, como a ti te funcione tu estrategia de ahorro, tienes una clara estrategia. Para hacerlo Tienes un claro camino para ahorrar ¿Ok? Entonces, si no lo tienes Es momento de empezar a tenerlo Si ya lo tienes, perfecto Palomita Señal número dos De que vas en camino a la independencia financiera Tienes bien claro Qué día O al menos qué mes y qué año Vas a estar libre de deudas hipoteca, automóvil, tarjetas de crédito, ¿sabes exactamente cuándo ya no vas a tener esas deudas? ¿Por qué? Porque tienes un claro plan de pago de deudas. Ya les he mencionado en otros episodios, cerca del 50% de la gente paga la totalidad de sus tarjetas de crédito cada mes. El otro 50% tiene un balance. Bueno, pues si eres de los que tiene un balance, tienes. te invito a que tengas claridad de cuándo vas a dejar de tener ese balance. Si tienes un préstamo automotriz, te invito a que tengas claridad de cuándo lo vas a terminar de pagar. Si es, los, los créditos automotriz son muy fáciles. Tienen una fecha fija, tres años, cuatro años, cinco años, lo que sea. Tienes que tenerla trasladada en tu cabeza, tienes que saber exactamente cuándo va a ser el último pago que vas a hacer ese préstamo automotriz. Lo mismo en tu hipoteca. Todas las deudas, sabes cuándo las vas a acabar de pagar. Y aquí es bien importante. Y aquí es bien importante, no caigas en el error de que te acabaste de pagar la deuda, entonces elevas tu nivel de vida. No, ya estás acostumbrado, ya estás acostumbrada al nivel de vida que te lleva el tener esos compromisos cada mes. Mi invitación para ti sería que cuando acabes de pagar esas deudas, pues sigas viviendo con el mismo nivel de, de vida que llevas. Eso te va a permitir ahorrar mucho más. Si, por ejemplo... ¿Tienes un crédito automotriz? Yo tengo un crédito automotriz de mi camioneta, de pago 400 dólares al mes. Cuando acabe de pagar ese crédito, pues es dinero que voy a poder ahorrar sin ningún problema porque ya estoy acostumbrado a esa vida, y estoy acostumbrado a no tener ese dinero porque cada mes lo pago. Entonces cuando lo acabe de pagar, ese dinero se va a ir a ahorro, a inversión. Así de sencillo. Punto número tres, señal número tres de que vas en buen camino a la independencia financiera. Tienes bien claro. Tienes bien claro cuántos son tus gastos. ¿Cuáles son tus gastos indispensables? ¿Qué quiero decir con gastos indispensables? Los gastos mínimos necesarios que necesitas para vivir. Y aquí tú los defines, ¿eh? Evidentemente yo no los voy a definir por ti Todos los tenemos Tenemos gastos mínimos Indispensables, lo mínimo necesario Que necesitas para vivir Y luego tienes arriba de eso lo que, lo, lo que tú podrías considerar Lujos Los lujos son los gastos Que puedes cortar Si de repente tienes menos ingresos Pero tu vida no cambia A lo mejor es una suscripción algún servicio que casi no usas, a lo mejor es algún, alguna compra de algún producto. Pero tú tienes bien claro cuáles son tus gastos indispensables. ¿Cuál es el mínimo necesario, el mínimo ingreso necesario que necesitas tener para cubrir esos gastos indispensables? ¿Por qué es importante saber tus gastos mínimos indispensables? Porque eso es lo que te ayuda a crear una proyección de cuánto vas a necesitar. Por ejemplo, si quieres renunciar a tu trabajo, ¿cuánto dinero te sientes cómodo, te sientes cómoda teniendo en efectivo o bueno, en el banco? Cuando digo en efectivo no digo guardado en un cajón, no. Digo dinero disponible que no estás invirtiendo. Y esto puede ser la base para tu fondo de emergencia. Un mes de gastos indispensables, dos meses, tres meses, seis meses. Conozco a alguien que tiene 18 meses de gastos indispensables Ahí sin hacer nada, más que esperando que algo pase para que utilice ese dinero. Entonces, saber cuántos son, tu, cuáles son tus gastos mínimos indispensables te sirve primero para crear tu fondo de emergencia, tu fondo de, de oportunidad, tu fondo de desempleo, lo como le quieras llamar, tu fondo de, de arranque de negocio, tu, como le quieras llamar, pero ese es un fondo base de gastos mínimos indispensables que ya vas a tener cubiertos. Teniendo esa cantidad, también te sirve para determinar, bueno, en el futuro, si me jubilara hoy, ¿cuánto necesitaría tener? Más o menos. Más o menos, porque el futuro es muy incierto, evidentemente. Pero si tienes una guía, te sirve para tener, te sirve para saber cuánto necesitas invertir, cuánto necesitas ahorrar, cuánto necesitas tener en tu portafolio para llevar un estilo de vida similar al que tienes ahora ok siguiente punto tienes claros tienes claras tus fuentes de ingreso para vivir de manera independiente y esto es bien importante tienes claras tus fuentes de ingreso para vivir cuando seas independiente Vivir independiente, tener, tener independencia financiera No necesariamente significa estar jubilado No, a lo mejor para alguien significa simplemente no tener deudas Le encanta tanto su trabajo, disfruta tanto lo que hace Que no se ve dejando de trabajar Se ve, como, se ve haciendo lo mismo que está haciendo ahora por los próximos 30 años Y está bien o a lo mejor se ve, ¿sabes qué? Voy a jubilar y voy a trabajar como los señores o las señoras que dan la bienvenida en los Walmart y en los Sam's Club o en los Costco. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Por qué? Porque les gusta. Les gusta el contacto con la gente. Les gusta saludar. Les gusta estar activos. Les gusta, no porque necesiten el dinero, pero porque les gusta hacerlo. Entonces es bien importante esto que te estoy diciendo independencia financiera no significa dejar de trabajar independencia financiera significa a lo mejor ya no tener deudas a lo mejor levantarte a las 10 de la mañana todos los días si tú quieres o levantarte a las 6 de la mañana a hacer ejercicio o levantarte a la hora que tú quieras sin tener esa restricción que puedes tener, que puedes sentir independencia financiera es no deberle nada a nadie y al mismo tiempo, puede ser, puede ser vivir de tus inversiones, puede ser vivir de tu sueldo, puede ser vivir de tus empresas. Tú defines tu independencia financiera como tú lo consideres pertinente. La industria, y este, creo que este es un error importante que comete la industria financiera, es que a todo mundo le mete a la cabeza la idea, la idea del retiro. ¿Te tienes que jubilar a tal edad para que estés en la playa? No. No estoy diciendo que no sea importante ahorrar para el retiro. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la siguiente etapa de nuestra vida va a ser muy diferente para mí o para ti, a para tu vecino, a para tu vecina, para tu mamá, para tu papá, para tus hermanos. Cada quien va a tener una visión muy distinta de lo que es el retiro. Yo estoy convencido, si tú naciste en los ochentas, te consideran todavía millennial, yo me considero pues millennial, nací en el 82, creo que soy de los últimos o de los primeros millennials, como les quieras llamar. Yo soy de esos que pienso trabajar toda mi vida, que la verdad me da flojera. Pensarme echado en la playa Por 20 años Cuando me imagino Que mi cabeza todavía va a estar plenamente sana Para generar valor A la gente, a las empresas ¿Qué pasa cuando, cuando, cuando Piensas trabajar toda tu vida? Entonces necesitas ahorrar menos para el retiro Porque vas a necesitar Reemplazar menos de tus ingresos para el futuro Pero otra vez, no te estoy diciendo no ahorres para el retiro, no te estoy diciendo que tu visión para el retiro tiene que determinar cuánto ahorras no al revés es llevar un balance entre el presente y el futuro, tu yo presente y tu yo futuro ojo, no he conocido a nadie que se arrepienta de haber ahorrado no he conocido a nadie que me diga, sabes qué, Miguel ahorré cuatro millones, me hubiera gustado ahorrar tres me hubiera gustado ahorrar dos. No he conocido gente que me diga eso. Pero sí he conocido gente que me dice, ¿sabes qué, Miguel? Tengo todos estos millones. Me hubiera gustado tomar más vacaciones con mis hijos. Me hubiera gustado disfrutar más a mis hijos cuando estaban chiquitos. Me hubiera gustado salir más con mi pareja. Me hubiera gustado hacer esto o hacer lo otro. Porque ahorita, aunque tengan los millones, pues no va a ser lo mismo. No es lo mismo disfrutar la vida a los 80, que disfrutarla a los 50, que disfrutar a los 30, que disfrutarla todo el tiempo. No pospongas el disfrute de tu vida. Y otra vez, no te estoy diciendo que no ahorres, no te estoy diciendo que no inviertas. Es importantísimo hacerlo. Pero otra vez, alineado con tus valores. Si tu valor es ahorrar tanto como tú puedas, adelante. Pero como decía en el episodio anterior, considera las consecuencias de tus valores, de tus prioridades, de tus elecciones. Esto es bien importante. Si algo nos enseñaron los últimos dos años es que la idea de posponer la vida es absurda. Es absurda la idea de posponer la vida. Cuando tenga 50 años me voy a ir de viaje, a no sé dónde. Cuando tenga 65, voy a hacer esto otro. ¿Por qué no buscas la manera para hacer algo parecido a eso ahorita? O pronto. Sin sacrificar tu futuro, sin endeudarte. Pero lo puedes hacer. Lo, pu lo puedes hacer. Y es mi invitación. A ti este día. No se trata de YOLO, de you, on, you Only Live Once. No, no es lo que estoy diciendo. Que mandes todo que vivas en el nihilismo absoluto y que el placer y el, el viaje y el, las cosas. No. No es lo que estoy diciendo tampoco. Estoy diciendo que vivas una vida balanceada. Como diré mi papá, como dice mi papá, ni muy, muy ni tan, tan. Sí, ahorra para el futuro, pero no sacrifiques el presente. Sí, trabaja, construye tu carrera, pero no sacrifiques a tus hijos, a tu pareja, a tu propia salud. Conozco un compañero. Conozco un colega. Un colega mío de la industria. No trabajo con un colega mío de la industria. Vamos a dejarlo así. Que ha subido de peso de manera brutal, que trabaja 14 horas al día, que recibo correos electrónicos de él como parte de su mercadotecnia a las 3 de la mañana. Le digo, oye, una vez le pregunté, oye, tú ¿programas los correos para que salgan a esa hora y todos nos llegue temprano? No, a esa hora los escribo y a esa hora los mando. el sábado a las 3 de la mañana un correo electrónico ¿por qué? ¿por qué sacrificar su presente de esta manera? su salud está deteriorada de manera brutal pero eso sí, financieramente le va de maravilla eso para mí es un gran anti -ejemplo. yo no quiero eso en mi vida yo no quiero una vida así, yo no quiero sacrificar mi salud, yo no quiero sacrificar a mis hijos, yo no quiero sacrificar mi bienestar por tener más dinero. En lugar de eso, yo trabajo de manera inteligente, yo trabajo de manera eficiente, yo tengo muy claro que es importante para mí, y si eso significa ganar un poquito menos dinero, está bien, pero vivo feliz. Ojo, y aquí bien importante que te lo diga, no no estoy diciendo pobre pero feliz, no, no es lo que estoy diciendo, no quiero que te quedes con esa idea en la cabeza, no, estoy diciendo, vivo una vida balanceada y por lo tanto vivo feliz, es todo. Tú vive como tú quieras, a final de cuentas yo solamente soy una voz en un podcast, y por cierto, gracias por escucharme. Entonces, siguiente, ya, ya me extendí mucho, ya me extendí mucho, lo siento mucho. Siguiente señal para saber que vas en camino a la independencia financiera. Cada año tu patrimonio neto va subiendo. Cada año tienes más riqueza. ¿Cómo acumulas riqueza? Gastando menos o ganando más. Pero siempre gastando menos de lo que ganas. Comprando activos creando un portafolio de inversión, construyendo tu negocio inclusive. Cuando tú construyes un negocio que puedes vender, estás creando riqueza. Y esto es bien importante. ¿Cómo construyes un negocio que puedas vender? Ya lo platicaré en algún momento con algún invitado. ¿Qué es lo que buscan lo, las, las empresas que compran negocios? Esto va a ser un tema muy interesante. Entonces, construye un patrimonio creciente que cada año crezca si sí, el mercado va a caer y con eso va a bajar tu patrimonio, sí pero sigues con la tendencia creciente para que tengas bien claro cómo va creciendo ese patrimonio, que tengas bien claro cuál es tu objetivo, hasta dónde quieres que crezca ese patrimonio, y una vez que llegues ahí una vez que llegues a esos 2 millones, 3 millones 4 millones, lo que tú consideres que puedas decir, hasta aquí llego enough is enough es suficiente y en ese momento dejas de jugar el juego de la creación del patrimonio y empiezas a jugar el juego de la preservación del patrimonio, que es muy distinto ¿eh? la creación de patrimonio y la preservación de patrimonio es muy distinto Y luego pasas a la siguiente etapa que es el consumo del patrimonio empiezas a vivir de lo que construiste todos estos años. Muy interesante. Muy bien. Bueno, pues espero que estas señales de que estás caminando sobre la independencia financiera te sirvan, te sean útiles. Si es el caso, te invito a que compartas este episodio con quien tú lo consideres pertinente. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Que tengas un excelente, excelente día.